0: Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux pour entendre parler de symbolique et de sensibilité médiévale. Quand j'étais étudiant, on ne disait pas sensibilité, on disait mentalité. C'était l'histoire des mentalités il y a une cinquantaine d'années. Puis on a tellement employé ce mot qu'il s'est usé. Et aujourd'hui, on préfère employer le mot sensibilité. Mais c'est entre les deux que je vais intervenir entre les mentalités et les sensibilités, et mes collègues qui prendront la parole après moi feront, je pense, de même. Alors, avant de dire un certain nombre de choses, il faut corriger des idées fausses, un grand nombre d'idées fausses qui circulent sur le Moyen Âge. La première est la plus fréquente, la plus douloureuse pour les historiens du Moyen Âge c'est quand on lit ou quand on entend dans la presse on se croirait revenu au Moyen Âge, chaque fois qu'il y a une catastrophe épouvantable, des violences, des crimes, etc. Or, les historiens de de l'Europe savent bien que la période où les Européens ont été les plus malheureux, ce n'est pas au Moyen Âge, c'est au XVIIe siècle. Le le siècle épouvantable, c'est celui qu'on appelle Curieusement, le grand siècle, le siècle de Louis XIV, c'est là où, dans l'histoire de l'Europe, l'espérance de vie tombe le plus bas. On vit beaucoup plus longtemps en Europe et en France, à l'époque de Saint-Louis, qu'à l'époque de Louis XIV. Il ne faut pas croire que l'espérance de vie, ça ne fait que monter. Non, ça, ça, ça monte et ça descend comme ça. Nous sommes dans une phase ascendante en ce moment, mais ça va redescendre à un moment. Donc. C'est au XVIIe siècle qu'on vit le moins longtemps en Europe, c'est au XVIIe siècle que euh, la taille des hommes et des femmes tombe le plus bas, c'est là où on est très petit, hommes et femmes, mais les animaux aussi, <rire> le bétail notamment. Donc il faut absolument corriger cette idée, on se croirait revenu au Moyen Âge, il faudrait dire, chaque fois qu'on entend quelque chose d'épouvantable, on se croirait revenu au XVIIe siècle, ça ce serait plus, plus pertinent. Donc, il faut oublier l'idée que le Moyen Âge est violent, cruel, que c'est l'époque des guerres, des crimes, des prisons, des sorcières, etc. etc. C'est faux. On met peu en prison au Moyen Âge par rapport à l'époque moderne. Ça peut arriver, mais c'est quand même relativement rare. Les histoires de sorcellerie, elles touchent l'Europe à l'extrême fin du Moyen Âge, mais concernent essentiellement... Euh, l'Europe moderne, pas l'Europe médiévale. L'idée que le Moyen Âge est misérable... Il y a pas mal de films qui mettent en scène euh, un Moyen Âge euh, à la fois sale, pauvre, euh, touché par la misère, la famine, les épidémies. Ça a existé au Moyen Âge, mais ça n'est pas le cas général. Le Moyen Âge, même, est relativement propre par rapport, là encore, au XVIIe siècle, qui est un siècle extrêmement sale, parce que les médecins ont cette idée un peu folle, à partir de la fin du XVIe siècle, que l'eau sur la peau, c'est très mauvais, ça fait entrer des particules et des microbes, donc il ne faut pas se laver trop souvent. Et De fait, au XVIIe siècle, plus personne ne se lave. On pratique la toilette sèche, c'est un siècle qui sent extrêmement mauvais. Jamais on n'aurait eu des idées pareilles au Moyen Âge. Donc au Moyen Âge, on est propre, on est même très propre par rapport à l'Antiquité romaine ou par rapport aux siècles qui ont suivi le Moyen Âge. On dit parfois aussi siècle analphabète, siècle d'obscurantisme, siècle d'ignorance. Là encore, ça n'est pas très pertinent quand l'imprimerie apparaît au milieu du 15e siècle on estime qu'environ 10 à 12% de la population européenne sait lire. C'est beaucoup, hein, 10 à 12% de la population. En revanche, moins de 1% c'est écrire. Ça ne marche pas ensemble, lire et écrire. Une idée qui nous est familière, mais savoir écrire, c'est réservé à un tout petit nombre. Mais lire.. Un nombre important de personnes savent lire. Si on prend la situation au XVIIIe siècle, ça n'est pas tellement plus. Donc beaucoup de beaucoup d'erreurs à corriger, notamment celle de la légende d'un Moyen Âge très noir. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut la remplacer par un Moyen Âge rose, mais la vérité, bien sûr, est entre est entre les deux. Cela dit, nous ne savons pas tout. hein. À propos du Moyen Âge, nous avons encore des lacunes. Heureusement, les historiens ont pour devise cette jolie formule l'histoire change tous les jours. Elle change tous les jours grâce aux travaux des historiens qui font euh, qu'on reconsidère le passé. Soit on trouve de nouveaux documents, soit on relit, on réexploite les documents que l'on connaît déjà, mais à l'aide de problématiques nouvelles. Donc, en effet, le passé change tous les jours, heureusement. Moi, j'ai été plusieurs fois euh, conseiller historique pour des films. Et c'est une expérience très intéressante pour l'historien parce qu'il prend conscience de ce qu'on connaît bien et de ce qu'on connaît mal. Euh, Par exemple, on connaît assez bien ce dont je vais vous parler. Mentalité, sensibilité, vie religieuse, symbolique, foi et raison, etc. etc. Euh, Nos connaissances sont assez solides. On connaît bien également, notamment depuis une cinquantaine d'années grâce à l'archéologie, la culture matérielle, la vie quotidienne, la vie de tous les jours. C'est entre les deux qu'on a nos trous. Euh, là, il y a des zones euh, qui parfois sont importantes au théâtre ou au cinéma. Euh, plusieurs fois, des metteurs en scène m'ont demandé, euh, m'ont posé des questions à propos des gestes. Et ça, alors c'est un domaine que les historiens connaissent très mal. Je me souviens pour Le Nom de la Rose, Jean-Jacques Hanot me demandant comment on se dit bonjour au début du XIVe siècle Quel geste on fait Incapable de, de lui répondre. Demandait à d'autres. Euh, on était une équipe de huit historiens sous la direction de Jacques Legoff, À quel moment les moines ont leur capuchon sur la tête au XIVe siècle C'est une histoire de moines, le nom de la euh, Est-ce qu'au réfectoire Est-ce que pendant la messe Est-ce que ici ou là les moines ont ou non leur capuchon sur la tête Les bénédictins, les cisterciens, les autres. Personne ne savait répondre, bien sûr. Il y avait un enjeu parce que c'était un film à gros budget, mais quand même. Euh, si les moines n'avaient pas question sur la tête, il fallait montrer la tonsure, donc il fallait tonsurer des figurants. Donc les payer plus cher, bien sûr, si on les tonsurait. Donc il y avait un enjeu budgétaire, et les historiens ne savaient pas répondre à la question. Il a fallu interroger des vrais moines, qui eux-mêmes ne savaient pas très bien répondre. Bref, tout ça pour dire que nous avons encore beaucoup à apprendre, même si nous savons beaucoup, beaucoup de choses. En outre, il faut périodisé, parce que le Moyen Âge, ça dure mille ans, hein, en gros du 5e au 15e siècle. L'expression Moyen Âge, d'ailleurs, les hommes et les femmes du Moyen Âge n'ont pas conscience de vivre au Moyen Âge jusqu'au 14e siècle. Et puis l'expression Moyen Âge apparaît en Italie dans le courant du 14e siècle, âge moyen, on dit, en latin. et ça désigne la période entre l'Antiquité, pensée comme une espèce d'âge d'or, et le temps présent. Donc l'entre-deux, entre la chute de l'Empire romain et le XIVe siècle, est déjà appelé l'âge moyen. Et puis l'expression va commencer à s'imposer dans les pratiques courantes de l'histoire, puis dans les livres d'histoire à partir du XVIIe siècle. C'est d'ailleurs à partir du XVIIe siècle que, en Europe, on commence cette habitude qui nous est familière de, de, de compter par siècle. Mais avant, on ne le fait pas. Donc, c'est, c'est quelque chose de postérieur au, au Moyen-Âge. Donc, faut, il faut périodiser, puisque ça dure mille ans. Et il faut en gros distinguer trois, trois Moyen-Âges. Un premier Moyen-Âge qui va de, de la fin de l'Antiquité jusqu'à l'an 1000, à peu près, qu'on appelle Haut Moyen-Âge et qui est la période qui a laissé le moins de documents, donc on connaît moins bien. Un Moyen Âge central, dont je suis spécialiste, qui irait du, de l'an 1000 jusqu'au XIIIe siècle. Et puis, un bas Moyen Âge, la fin du Moyen Âge, les 14e et 15e siècles. Et ce dont je vais vous parler, je déborderai bien sûr, mais c'est surtout en matière de sensibilité le Moyen Âge central, les 11e, 12e, 13e siècles. C'est, 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 c'est l'âge d'or du Moyen Âge. C'est là où le Moyen Âge est pleinement Moyen Âge par rapport à l'image que l'on s'en fait. Mais les choses évoluent. Je prends un exemple dans ce que je connais, c'est-à-dire prendre presque tous mes exemples du côté de mes deux spécialités, l'histoire des animaux d'un côté, l'histoire des couleurs de l'autre un peu aussi du côté des végétaux. Le chat, par exemple. Le chat, c'est un un bon animal pour suivre les évolutions des attitudes envers tel ou tel animal avec des renversements de valeurs. On a pas mal de travaux sur l'histoire du chat, alors qu'on en a très peu sur l'histoire du chien. Le chat, dans l'Antiquité et pendant le haut Moyen-Âge, est un animal que l'on n'aime pas beaucoup en Europe. Il n'entre pas dans les maisons. Euh, Il a des habitudes nocturnes, ça, ça n'est pas bien. On s'en méfie. Il a l'air indomesticable. On ne l'aime pas beaucoup. Et l'attitude envers le chat va changer très rapidement au milieu du XIVe siècle, parce qu'au milieu du XIVe siècle, euh, se produit un événement considérable, la grande peste, la peste noire, euh, qui, en cinq ans, fait disparaître euh, à peu près un tiers de la population européenne. Incroyable, en cinq ans. Et les contemporains ont plus ou moins l'idée que les rats sont peut-être les agents de propagation de l'épidémie. Et ils se demandent si est-ce que les chats ne seraient pas plus efficaces que les belettes pour chasser les rats En effet, depuis très longtemps, c'est déjà le cas dans la Rome antique, pour chasser les rats et les souris, on utilise des belettes plus ou moins apprivoisées. Et ces belettes sont efficaces contre les souris, mais pas tellement contre les rats. Et alors, on se dit, les chats seraient peut-être plus efficaces. Et on fait l'essai dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Et en effet, on constate que les chats sont beaucoup plus efficaces que les belettes contre les rats. Et du coup, l'attitude envers les chats change. On les fait entrer dans les maisons, on les fait asseoir au coin du feu. Et en 3-4 générations l'attitude qui est la nôtre envers le chat s'installe en Europe occidentale. Et quand on lit euh, je sais pas, Montaigne, par exemple, au XVIe siècle, qui parle de ses chattes, il a exactement des propos qu'on pourrait tenir nous aujourd'hui. Donc ça, c'est un renversement de valeur qui s'est opéré euh, au Moyen Âge. Le chien. C'est un peu différent parce qu'il y a eu un renversement de valeur aussi, mais beaucoup plus lentement, pas d'un coup comme pour le chat. Euh, dans l'Antiquité, on n'aime pas les chiens. Euh, pendant le Haut Moyen-Âge non plus. C'est un animal extrêmement sale, symbole de luxure. Passant pour un il y a des exceptions, bien sûr. Mais enfin, on n'aime pas trop les chiens. Puis, Comment ça se revaloriser le chien avec la vénerie. Il devient un chien de chasse. Et alors, les chiens de chasse sont les premiers qu'on commence à estimer, à apprécier. Puis, ça entraîne peu à peu d'autres catégories de chiens. Les chiens de berger, les chiens gardiens. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, l'évolution est consommée. Tous les chiens sont regardés avec un œil nouveau. Ça entraîne des, des changements dans la symbolique du chien, comme il devient le le fidèle compagnon que nous connaissons. Il faut absolument le débarrasser de ses, de ses vices, réels ou, ou supposés. Sur le plan symbolique, c'est important. Alors, euh, un, un des vices du chien, c'était la saleté et la luxure. Le chien, c'est l'animal libidineux par excellence dans la symbolique antique et pour la plus grande partie du Moyen Âge. Mais comme il se revalorise, faut lui enlever ce vice et alors on fait quelque chose d'inouï. On déverse sur le cochon qui n'était absolument pour rien et qui avait déjà beaucoup de vices sur son dos, la goinfrerie et la saleté. On lui ajoute euh, la sexualité, la luxure. Euh, et le, le cochon, à partir de la fin du Moyen Âge et surtout le début de l'époque moderne, prend en charge en plus ce, ce vice-là. Euh, et le cochon, pour faire un jeu de mots, commence à faire des cochonneries, ce qu'il ne faisait jamais auparavant, c'était le chien qui faisait des cochonneries. Et à partir de l'époque moderne, en plus de tout le reste, le cochon devient un animal lubrique et euh, des expressions qui nous sont familières, comme vieux cochon, commencent à, à se mettre en place. Mais ça laisse des traces quand même, euh, euh, la luxure du chien. Même encore aujourd'hui, les dames me pardonneront, mais si on traite une dame de truie, c'est moins grave que si on la traite de chienne. Et ça, c'est un héritage de l'Antiquité et du Moyen Âge. Donc, périodiser et ne pas considérer le Moyen Âge comme un tout, on trouve euh, du côté des couleurs la même chose. Par exemple, la couleur noire, qui, comme toutes les couleurs, est ambivalente. Elle a ses bons et ses mauvais aspects. Euh, Pendant le Haut Moyen Âge, Les mauvais aspects l'emportent sur les bons. C'est la couleur des ténèbres, de la nuit, de la mort, de l'enfer, surtout. L'enfer est noir, le diable est noir. Puis, au Moyen-Âge central, les bons aspects de la couleur noire se revalorisent un peu. Donc, ça s'équilibre entre les bons et les mauvais aspects. Le noir devient couleur de l'humilité, de la tempérance presque déjà de l'autorité. Et à la fin du Moyen Âge, le noir devient une couleur alors, très à la mode, très recherchée. C'est l'élégance, c'est le luxe, c'est le pouvoir. Ce sont les fameux noirs euh, des cours européennes, la cour de Bourgogne d'abord, la cour d'Espagne ensuite, et toutes les cours européennes, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, se mettent euh, à cette mode du noir princier et, et royal. donc changement complet euh, au, fil, euh, au fil des siècles. Donc périodiser, c'est la première tâche. Ensuite, évacuer tout ce qui peut être anachronique. Il y a énormément de choses qui sont anachroniques, c'est le plus grand danger pour l'historien. Voilà. Des anachronismes de savoir par exemple, évidemment les savoirs du Moyen Âge ne sont pas nos savoirs d'aujourd'hui dans tous les domaines. Il faut absolument accepter l'idée que nos connaissances actuelles, ce ne sont pas des vérités, ce sont des étapes dans l'histoire des connaissances. Et euh, nos successeurs euh, ricaneront sans doute de ce que nous croyons en 2017 dans tous les domaines, en physique, en chimie, en médecine. Bien sûr, ce n'est pas de l'ordre de la vérité. Ça va continuer d'évoluer, se compléter, parfois se transformer. Donc, quand on regarde vers le passé, c'est la même chose. Euh, Il y a des différences, et ne nous moquons pas des croyances, des connaissances, des savoirs du passé. Ce serait montrer qu'on n'a absolument rien compris à ce qu'était l'histoire. Et Malheureusement, c'est une tendance actuelle hein, qui se répand dans la presse auprès du grand public. euh, On juge le passé à l'aune des savoir des sensibilités, des morales d'aujourd'hui. C'est vraiment, en effet, montrer qu'on n'a rien compris à ce qu'était l'histoire, mais vraiment rien. Et si on fait ça dans le temps, pour l'histoire, on va le faire aussi dans l'espace, et on va se mettre en 2017 à juger les sociétés qui ne pensent pas comme la société occidentale, donc elles se trompent, ou elles sont immorales, ou... etc. etc. Dans les domaines que je connais, par exemple la, la zoologie. La zoologie médiévale, ça n'est pas la zoologie moderne. Et quand on travaille sur l'histoire des animaux, évidemment, il faut partir de la zoologie médiévale. Si on est médiéviste et pas du tout des savoirs d'aujourd'hui, il y a des notions qui sont inconnues. Euh, Mammifère, par exemple, c'est une notion inconnue, dont on se sert, nous, pour classer les animaux, mais elle n'est pas antérieure au XVIIIe siècle. Ou insecte. Insecte, c'est une notion connu Au Moyen Âge, quand on classe les animaux, on fait comme le faisaient les Romains, on distingue cinq catégories. Les quadrupèdes, ce sont ceux qui ont quatre pattes et qui marchent sur la Terre. Les poissons, et tout ce qui vit dans l'eau. Les oiseaux, tout ce qui vit dans l'air. Les serpents, qui est un, un monde assez, assez large. Et puis, on ajoute une cinquième catégorie où on fourre tous ceux qu'on n'a pas pu ranger dans les quatre catégories précédentes, euh, surtout des animaux de petite taille, qu'on appelle des vers, la vermine, en quelque sorte. Alors là, on va trouver les insectes, euh, les mollusques, les batraciens, les crustacés, les petits rongeurs. euh, Dans cette catégorie, vermès en latin, on va avoir... euh, la mouche, la crevette, la musaraigne, les poux, (rire) le crapaud, tout ça, c'est la cinquième catégorie. Quelquefois, on ajoute une sixième catégorie, les monstres. Les monstres, ça n'est pas ce que l'on croit. Un monstre, au Moyen Âge, c'est un animal qui est à cheval sur deux ou plusieurs des catégories que je viens d'énoncer. Le dragon, par exemple, c'est un monstre. Il a un corps de quadrupède, une queue de serpent et des ailes d'oiseau, de chauve-souris. Donc, Il est à cheval sur trois catégories. C'est un monstre. Mais la licorne, ce n'est pas un monstre. Elle est totalement en composite. Elle a un corps de chèvre ou de cheval, une tête de bouc ou de cerf, une queue de lion, des pattes de taureau, une corne au milieu du front, etc totalement composite, mais tous ces éléments sont pris chez les quadrupèdes. Donc, ça n'est pas un monstre. Elle n'est pas à cheval sur plusieurs catégories. Autre exemple de catégories qui nous sont familières. Distinguer le domestique du sauvage. Ça marche pas comme pour nous, aujourd'hui. Aujourd'hui, on considère qu'un animal est domestique, en zoologie, quand l'homme maîtrise sa reproduction. C'est une définition tout à fait moderne, absolument inconnue, des sociétés anciennes, au Moyen Âge, comme dans l'Antiquité. On considère comme domestiques les animaux qui vivent dans la domus, la maison, ou autour de la domus. C'est assez logique. Ce sont les animaux domestiques. Et euh, dans cette catégorie, il y a bien sûr euh, les animaux de la ferme, euh, à partir du Moyen Âge central, le chien et le chat, comme je viens de le dire, mais il y a aussi euh, le merle, le lapi, le corbeau, le renard, grand habitué du poulailler, tous ces animaux vivent autour de la maison, le rat, la souris, euh, tout ça, ce sont des animaux domestiques. Hein. Donc il faut, il faut revoir nos catégories et ne pas considérer comme sauvages des animaux qui, pour les auteurs, et les hommes et les femmes du Moyen Âge, ne le sont pas. De même, indigène, exotique, euh, ça n'est pas parce qu'un animal n'est pas physiquement présent sur un terroir européen au Moyen Âge qu'il est pour autant exotique. Il y a des animaux exotiques qui ne sont pas physiquement présents, ou rarement, mais qui font quand même partie de la vie quotidienne. Par exemple, le lion. Il n'y a pas de lion vivant euh, à l'État sauvage en Europe, au Moyen Âge. Il y a des montreurs de lions qui se déplacent euh, de marché en marché, de foire en foire. Il y a des ménageries princières ou épiscopales où l'on peut voir des des fauves. Euh, Mais il n'y a pas vraiment de lion à l'État sauvage. Et pourtant, le lion, tout le monde le connaît, parce que dans n'importe quelle église, c'est plein de lions, des lions sculptés, des lions peints, des lions racontés, euh, des lions imaginés ou rêvés. La Bible en est plein. Euh, Donc, il fait partie de l'univers quotidien. En revanche, euh, la girafe, euh, l'hippopotame, le rhinocéros, ça, ce sont des animaux très, très lointains. On ne sait même pas très bien ce que c'est quand euh, euh, une girafe arrive en Italie au milieu, plutôt même dans la deuxième moitié du XVe siècle, on n'en avait plus vu depuis les, les Jeux du cirque romain, euh, presque mille ans sans girafe. Donc c'est une immense nouveauté. L'hippopotame, on ne sait même pas à quoi il ressemble. Hein. C'est un cheval de rivière, mais on n'en sait pas plus. Du côté de, donc, de la zoologie, il faut revoir nos catégories. Il faut même admettre des choses qui nous choquent aujourd'hui. Encore que... <rire> aujourd'hui, nous distinguons, par exemple, le corbeau de la corneille. Ce sont deux espèces d'oiseaux, cousines, bien sûr, mais différentes. Il y a... Ce que je vais dire va presque nous étonner. Il y a des corbeaux femelles et des corneilles mâles. Pour le Moyen Âge... La corneille est évidemment la femelle du du corbeau. L'idée qu'il y ait des des corbeaux femelles et des corneilles mâles, c'est extravagant. Quand on réfléchit, c'est vrai que c'est assez extravagant. Par là même, l'historien du Moyen Âge doit accepter que euh, l'histoire que nous appelons naturelle, l'histoire naturelle, c'est une forme d'histoire culturelle parmi d'autres formes d'histoire culturelle. Il n'y a pas de frontières. Pour les couleurs, c'est un peu la même chose. Des vérités, entre guillemets, qui nous sont familières, ne le sont pas du tout. Pour un exemple simple, nous, dès l'école maternelle, nous avons appris à mélanger du du bleu et du jaune pour faire du vert. Ça ça nous semble une évidence. On sait faire ça avec une boîte de peinture. Eh bien ça, les peintres et les teinturiers ne le font pas, au Moyen-Âge. Il faut attendre le XVIIe siècle, pour que l'on ait, en teinture ou en peinture, du mélange de bleu et de jaune. Et ça reste rare. hein. Au XVIIIe siècle encore, sous Louis XV, à Paris, à l'Académie royale de peinture, un grand peintre comme Oudry, qui est un peintre animalier surtout, on est vers 1750, à l'Académie royale de peinture, dans une séance, il est scandalisé que certains de ses collègues, pour faire du vert, mélangent du jaune et du bleu. Ça lui semble absolument indigne d'un grand peintre. On sait très bien faire du, du, du vert, mais on procède autrement. On a des pigments verts. Cela parce que Newton n'est pas encore passé par là, euh, au Moyen Âge. et C'est lui qui découvre, à la fin du XVIIe siècle, un nouvel ordre des couleurs qu'on appelle le spectre, qui est resté l'ordre normal pour classer les couleurs en physique et en chimie jusqu'à aujourd'hui, l'ordre scientifique des couleurs. C'est l'ordre de l'arc-en-ciel, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge... Mais dans l'Antiquité, au Moyen Âge, on ignore complètement ce classement-là. On en a un autre, celui d'Aristote. Blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir... Ça n'a aucun rapport avec le spectre. Et évidemment, si on est historien de l'Antiquité ou du Moyen Âge, il faut oublier le spectre. Il faut partir de ce classement aristotélicien. Ça veut dire que le blanc et le noir sont des couleurs à part entière que le rouge est la couleur la plus importante, au milieu de l'axe, que le vert est près du bleu, en effet, mais loin du jaune. Donc, personne n'a idée de mélanger du jaune et du bleu pour faire du vert, etc. etc. Donc, des des choses qui, pour nous, sont évidentes, ne le sont pas du tout au fil des siècles. Couleur chaude, couleur froide. C'est pareil. Il n'y a pas dans l'absolu des couleurs qui sont chaudes et des couleurs qui sont froides. Ce sont des conventions, qui varient selon les sociétés et selon les, les époques. donc euh, Différence importante, au Moyen Âge, le bleu est chaud. C'est la plus chaude de toutes les couleurs. Pour nous, le bleu est froid. Donc ne, ne soyons pas anachroniques. Imaginons que je regarde un tableau italien de la fin du Moyen Âge, euh, ou même encore de la Renaissance, et je me dis je vais étudier dans ce tableau la proportion des couleurs chaudes et des couleurs froides. Si je pense que le bleu est froid, comme dans nos salles de bain, je me trompe complètement, et je vais dire des des bêtises énormes. Donc, des différences, parfois très grandes, euh, qu'il faut éviter, contourner, accepter, pour ne pas commettre d'anachronisme. Cela étant posé... Je vous donne quelques exemples de systèmes de valeurs importantes pour les hommes et pour les femmes du Moyen Âge. Évidemment, je ne parle pas, comme certains de mes collègues qui vont suivre, des spéculations de très haut niveau. Je parle plutôt du commun des mortels, au Moyen Âge, plutôt central, et des systèmes de valeurs qui sous-tendent l'ensemble de la société. Justement, L'une des premières choses importantes, au Moyen Âge, c'est de respecter l'ordre social. Chacun doit rester à sa place. Et vouloir changer de place, changer d'état, changer de métier, même, parfois, euh, c'est presque un péché. C'est une offense faite à Dieu. Dieu a mis chacun à sa place et il faut y rester. ça a des conséquences, par exemple. L'ambition est mal vue, l'ambition de s'élever, euh, c'est presque un, un péché, c'est perturber l'ordre établi. Euh, faire fortune, c'est mal vu aussi, ça n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Mais euh, faire vœu de pauvreté, quand, elle est trop, quand il est trop grand, ce vœu, c'est mal vu aussi. aussi. Par exemple, Saint-Louis dans la deuxième partie de son règne, après son retour de croisade, croisade malheureuse, qui a échoué, euh, il pense que c'est parce qu'il mène une vie trop riche que Dieu n'a pas permis que la croisade réussisse, et il commence à tomber dans une espèce d'ascétisme alimentaire, d'humilité vestimentaire. Ça va durer une quinzaine d'années. et Les contemporains ressentent ça comme un péché, presque un péché d'orgueil. C'est un roi, il doit se comporter comme un roi, s'habiller comme un roi. Or, euh, ça n'est pas une vertu chrétienne de faire humilité excessive. On est en plus à une époque où il y a euh, comme vertu principale la tempérance, le juste milieu. Ça, c'est la principale des des vertus. Ne pas transgresser non plus l'ordre naturel, ne pas confondre, par exemple, euh, l'homme et la femme. Euh, Les hommes qui se déguisent en femmes, c'est un péché immense. Ou les hommes qui se déguisent en animaux, entre l'animal et l'être humain, il y a des barrières. Or, On voit bien qu'elles ne sont pas respectées parce que les interdictions faites par les évêques, par exemple, de se déguiser en animal sont sans cesse répétées, répétées, répétées. Ça prouve bien qu'elles ne sont pas efficaces. Euh, Mais il y a l'idée que... euh, c'est transgresser l'ordre établi et on menace ceux qui se déguisent en ours ou en cerf de rester ours ou cerf. Deuxième valeur différente des nôtres, le profit, l'argent, le rapport à l'argent. Il n'est pas du tout comme pour nous. Gagner de l'argent, ça n'a absolument rien d'admirable, c'est plutôt un vice. Et même parfois considéré comme ridicule. Euh, donc, tout ce qui a rapport à l'argent, on s'en méfie énormément. Euh, la banque, le prêt, l'intérêt, l'usure surtout, prêté à intérêt, c'est épouvantable au Moyen-Âge parce que c'est s'attribuer quelque chose qui ne nous appartient pas le temps. Le temps appartient à Dieu. Or, si on joue sur le temps pour faire des affaires, euh, non seulement prêter de l'argent, mais même investir, euh, ou euh, ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, acheter des actions, par exemple, c'est un péché immense. Euh, Et ça ça laisse des traces hein, dans dans les sensibilités européennes, euh, dans le monde catholique. Aujourd'hui, il y a encore euh, beaucoup de catholiques euh, convaincus, si je puis dire, qui ont l'idée que... Gagner de l'argent avec son argent, c'est quelque chose d'absolument infâme. Et ça, c'est une idée très, très médiévale. On peut gagner de l'argent de différentes façons, avec son travail ou son talent, mais gagner de l'argent avec son argent, ça, c'est vraiment épouvantable. Une idée forte que le, le protestantisme, à partir du XVIe siècle, va, va rejeter, et c'est pour ça que les protestants seront, euh, sous l'Ancien Régime et encore au XIXe siècle, euh, des banquiers, des capitaines d'industrie, des investisseurs, ce que les, les catholiques ne, ne seront pas ou très tardivement. Ce rapport au temps, on le voit même dans des symboliques très très ordinaires. Par exemple, en matière d'outils, la scie est bien plus péjorative que la hache pour couper du bois, par exemple, parce que la hache elle attaque la matière d'un coup franc. Elle est honnête, en quelque sorte, pour les systèmes de valeurs médiévaux, alors que la scie, elle utilise le temps, elle vient à bout de la matière lentement, elle fait souffrir le bois, nous disent certains auteurs. C'est un outil abominable, qu'on connaît bien, mais dont on se sert extrêmement peu. Elle est euh, d'abord trop efficace, et ensuite, elle utilise le temps pour revenir à bout de la matière. Autre valeur peu appréciée, contrairement à nos valeurs actuelles, la victoire, gagner. Ça, ce n'est pas une valeur médiévale, en tout cas pas du Moyen Âge central. À l'époque féodale, un seigneur doit faire la guerre. Mais ce qui compte, c'est de faire la guerre, ce n'est pas de remporter la victoire. C'est, c'est à la limite, c'est euh, perturber, là encore, l'ordre établi et quelque peu ridicule. Euh, le, le jeu d'échecs on est un très bel exemple. Quand le jeu d'échecs arrive en Occident vers l'an 1000, c'est un jeu asiatique, hein, il est né aux Indes vers le 6 siècle, la culture arabo-musulmane le transmet à l'Occident. Et l'Occident doit complètement repenser le jeu parce que c'est un jeu qui n'est pas né en Occident. Donc on repense la nature des pièces, la marche des pièces, la couleur de chaque camp. Dans le jeu asiatique, on oppose un camp rouge et un camp noir. Noir contre rouge, ça ne représente rien du tout pour l'Occident. Donc on change une des deux couleurs et on ne fait pas blanc contre noir. Il va falloir attendre l'époque moderne pour ça. On fait rouge contre blanc, parce que le couple de couleurs le plus fort au Moyen Âge, c'est rouge contre blanc, c'est blanc et rouge. Ça, c'est un couple de contraire. Pendant quelques siècles, sur l'échiquier, on va voir s'affronter un camp rouge et un camp blanc. Mais surtout, dans le jeu indien, puis arabo-musulman, il y a un perdant et un gagnant. Euh, La partie s'arrête à un certain moment. Pour la mentalité de l'époque feudale, c'est absurde, euh, ce n'est pas possible qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Et donc, on change un peu les règles. Et quand quelqu'un est en position qu'on appellerait nous pat, euh, pas pat, mat aujourd'hui, euh, eh bien, celui qui est échec et mat, eh bien, il déplace une pièce et puis la partie continue. Ce qui compte, c'est de jouer aux échecs, ce pas de gagner. Voilà, ça c'est très très médiéval. C'est pour ça que des personnages dans les textes littéraires qui sont les, toujours les vainqueurs, euh, et ça, le, on fait souvent l'anachronisme de ne pas voir la, la dimension ironique qu'il y a dans les romans de chevalerie pour mettre en scène un personnage comme Lancelot, par exemple, le meilleur chevalier du monde, il est admirable, il est plus fort que tout le monde, pour le public médiéval, il est ridicule et, surtout, extrêmement péjoratif, parce qu'il commet l'adultère avec la reine Guenièvre. C'est un personnage abominable, Lancelot. On en a la preuve, d'ailleurs, quand, au XIVe siècle, ou encore au XVe siècle même, euh, en milieu de cours, on joue, à l'occasion d'une fête ou d'un tournoi, au roi Arthur et au chevalier de la table ronde, on distribue les rôles. Qui fera Arthur, qui fera Tristan, qui fera Gauvin, qui fera Perceval Personne ne veut faire Lancelot. C'est trop, trop négatif. C'est vraiment un personnage odieux. Autre valeur qui n'en est pas une au Moyen Âge, la nouveauté, quelle qu'elle soit. On n'aime pas les nouveautés. C'est toujours suspect, c'est dangereux, éventuellement diabolique. Derrière le nouveau, c'est le diable qui est à l'œuvre. Et là encore, c'est plus ou moins ridicule. On a beaucoup de témoignages à propos des nouveautés vestimentaires. Ça fait toujours du scandale. C'était déjà le cas dans la Rome à l'époque impériale, quand Pline l'Ancien, au 1er siècle de notre ère, voit arriver pour les femmes, pour le vêtement des femmes, des modes qu'il appelle barbares. C'est-à-dire que les femmes romaines commencent à s'habiller en bleu et en vert, ce qu'elle n'avaient jamais fait auparavant. C'est tout nouveau. Pline, qui est un vieux réactionnaire et horrifié par ces couleurs, mais c'est, c'est immonde. <rire> mais au Moyen-Âge, on a encore des, des réflexes de ce genre très très nombreux devant les changements vestimentaires. Deux, surtout, au début du XIIe siècle, pour le vêtement masculin, on passe du vêtement court au vêtement long. Ça veut dire que les hommes commencent à être habillés comme les femmes, avec un bliot qui descend jusqu'aux chevilles. Ça semble monstrueux, puis ça s'impose quand même... <rire> Et puis au milieu du XIVe siècle, c'est le contraire, le vêtement des hommes raccourcit et devient plus ajusté vers 1340-50, ça semble monstrueux aussi aux, euh, aux vieux conservateurs, enormis novitas, euh, nouveauté énorme, ce n'est pas l'audatif, hein, c'est péjoratif. Euh, et ça va, ça va durer longtemps, au XVe siècle encore, quand... La mode de ton nouveau, par exemple, de... euh, des des colorants nouveaux permettent de teindre en rose et en orangé. Ça semble abominable, c'est ton nouveau. Et ça dure encore au XVIe siècle. Chez les protestants, qui moralisent énormément le vêtement et les couleurs, on est hostile à toute nouveauté. Euh, euh, À Genève, sous Calvin, euh, vers 1550, euh, il ne fait pas bon euh, (rire) de ne pas être habillé comme on doit être habillé. euh. Donc, on n'aime pas les nouveautés, quelles qu'elles soient, vestimentaires, mais aussi euh, techniques. C'est toujours suspect. Quand quand l'arbalète est apparue, un peu après l'an 1000, on a bien vu que c'était beaucoup plus efficace que l'arc, mais beaucoup trop efficace. Donc, instrument du diable, interdite par les prélats et par les synodes. Les lunettes, les lunettes, une grande invention médiévale, les lunettes peut-être la plus importante par rapport à l'usage que nous en faisons, elles apparaissent à la fin du XIIIe siècle. Il y a beaucoup de textes qui condamnent cet objet nouveau euh, où euh, ceux qui s'en servent ont l'air d'avoir quatre yeux au lieu de deux. C'est diabolique, bien sûr. Plus tard, l'imprimerie, c'est pareil répandre les livres. Euh, d'une part, c'est une nouveauté qui, et c'est vrai, euh, va entrer la faillite d'ateliers de copies de manuscrits à très grande échelle, comme toutes les nouveautés professionnelles et techniques, euh, et en outre, qui va contribuer à diffuser le savoir. C'est extrêmement dangereux pour les détenteurs de savoir euh, qui devront partager, et pour les autorités qui pourront moins bien contrôler les pensées et les euh, sensibilités. Ça pose le problème. euh, Est-ce que la notion de progrès existe au Moyen Âge Euh, La réponse est oui et non. Elle n'existe pas en théorie, puisqu'il y a beaucoup d'hostilité envers ce que nous appelons le progrès, qui est difficilement définissable, surtout par rapport à nos sensibilités d'aujourd'hui, les plus plus actuelles. Euh, Mais en même temps, il est indéniable que dans certains domaines, il y a des progrès au Moyen Âge, y compris des progrès techniques. Les nouveautés intellectuelles, également, suscitent la suspicion. Quand les universités sont fondées, au début du XIIIe siècle, les plus anciennes, ça semble tout à fait étonnant et extrêmement dangereux. Et Les évêques qui, jusqu'à présent, détenaient l'enseignement dans leurs écoles épiscopales, cherche à prendre le contrôle des universités. À Paris, l'université est sous le contrôle de l'évêque pendant très très longtemps, mais elle va s'en affranchir. On se méfie de la langue vernaculaire également. Traduire la Bible en français, comme on commence à le faire au XIIIe siècle, ça semble aux théologiens absolument scandaleux. Et quand Luther traduira la Bible latine en allemand au XVIe siècle, ça semble encore scandaleux. C'est trahir le texte texte sacré. Même pour les documents administratifs, il va falloir du temps avant que les actes émanant des autorités laïques, quelles qu'elles soient, abandonnent le latin. Pour les rois de France, il faut attendre le règne de François Ier, la date de 1539, pour que les actes, officielle sortie de la chancellerie royale, soit écrit non pas euh, en français au lieu du latin, mais à la fois en latin et euh, en langue vernaculaire. Et il y a des pays qui n'y sont pas encore passés. Hein. En Suisse, par exemple, la langue officielle de la Suisse, c'est le latin. Tout ce qui est constitutionnel et euh, fédéral, est euh, d'abord promulgué en latin, en Suisse. Ça, ça évite, d'ailleurs, de, des problèmes de préséance entre euh, le français, l'allemand, l'italien et le romanche. On passe par le latin. Hein. Euh, quand vous voyez CH sur une plaque de voiture suisse, ça ne veut pas dire confédération helvétique. C'est aussi CH du côté de la Suisse alémanique. Ça veut dire confedération helvetica. C'est du latin. Pareil en Belgique, pour éviter les histoires entre euh, le néerlandais et le français, on a recours au latin, au cours aujourd'hui, en en 2017. Les nouveautés intellectuelles sont suspectes, les nouveautés artistiques également. Euh, On n'a pas beaucoup de goût pour ce qui n'est pas comme d'habitude, au moins jusqu'au milieu du XIVe siècle. Puis les les choses commencent à changer. Mais quand un prince... euh, grand mécène et bibliophile comme Jean de Berry, le frère du roi de France Charles V, euh, montre qu'il aime ce qu'on appellerait nous l'art contemporain, c'est-à-dire l'art le plus nouveau de son temps, il choque les autres princes. C'est bizarre quand même d'aimer ce genre de truc tout à fait nouveau et pas ce qui est euh, traditionnel. Voilà des systèmes de valeurs sur lesquels s'emboîtent des faits de sensibilité concernant le quotidien ou la vie euh, matérielle. Je vous en donne quelques exemples. Une obsession pour les hommes et pour les femmes du Moyen Âge, c'est la quête de la lumière. On a peur des ténèbres, on a peur de la nuit. Donc, on cherche la lumière, et si on est à l'intérieur à s'éclairer, mais ça coûte cher, on s'éclaire toujours avec des flammes, c'est-à-dire des lumières qui bougent, qui n'ont aucun rapport avec nos lumières à nous. Il faut s'en souvenir quand on visite un musée ou une exposition. Euh, nous oublions que pour tout ce qui est antérieur à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire tout ce qui est antérieur à l'électricité, euh, a été euh, conçu et vu dans des conditions d'éclairage qui n'ont aucun rapport avec nos conditions d'éclairage euh, au musée. <rire> Mais on l'oublie, bien sûr. Or, toutes les lumières anciennes, torches, chandelles, lampes à huile, bougies, cierges, même le gaz au 19e siècle, ça bouge. Ce sont des lumières qui bougent et qui font bouger les formes et les couleurs. Alors que notre électricité, elle est relativement statique. On ne peut absolument pas voir comme, comme nos ancêtres. Pas possible. Donc il y a cette quête de la lumière et une attention beaucoup plus grande que nous, aux qualités, aux différentes qualités de lumière... Euh, On le voit bien quand on étudie le lexique, notamment le lexique latin, euh, pour les hommes et les femmes du Moyen Âge, le clair et le brillant, c'est totalement différent. Ça n'a aucun rapport. Et le lumineux, c'est encore autre chose. Alors que nous, on aurait tendance à faire des synonymes hein, de ces trois mots, clair, brillant, lumineux, Oui, c'est à peu près pareil. Pas du tout pour la sensibilité euh, médiévale. De même, euh, transparent, translucide et diaphane, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Il y a des qualités de transparence avec un lexique précis. On n'a pas de vocabulaire moderne qui permet de traduire ces mots latins, qui sont d'usage assez, assez, assez courant. De manière générale, on est fasciné par tout ce qui joue avec la lumière et on y attache beaucoup de prix. Ce qui fait que dans la hiérarchie des... des matériaux, il y en a qui sont plus prestigieux que d'autres parce qu'ils renvoient la lumière d'une certaine façon, ou sont eux-mêmes lumière. L'or est la valeur de référence. Il y a une admiration, une fascination pour l'or au Moyen-Âge. Quand on est historien de l'art du Moyen-Âge, on a pas mal de difficultés avec ça parce que. L'or, c'est infotographiable, que ce soit des fonds d'or dans les manuscrits enluminés ou des pièces d'orfèvrerie, si vous étudiez cela sur des photographies sur papier ou sur l'écran d'un ordinateur, l'or est complètement trahi. Il faut aller voir les originaux. Mais dans les systèmes de valeur médiévaux, il y a plus prestigieux encore que l'or, ce sont les pierres précieuses avec des hiérarchies qui changent. Pendant le Haut Moyen Âge, on aime, la plus admirée, c'est le rubis. Puis, au Moyen Âge central, le saphir prend la place du rubis comme première pierre précieuse. Puis, à la fin du Moyen Âge, c'est le diamant qui l'emporte sur toutes les autres. Et quand on analyse, quand on examine des œuvres d'art médiévales riches en pierreries, on s'aperçoit que les médiévaux ne font pas tellement de différence entre les véritables pierres précieuses et le vert coloré, la verroterie. Ça n'a pas d'importance que ce soit euh, du faux ou du vrai, on dirait, nous, mais pour eux, ça, ça n'a pas d'importance. Donc la hiérarchie, c'est l'or, c'est ce qu'il y a de mieux, mais il y a mieux, c'est les pierres précieuses, et encore mieux que les pierres précieuses, le top du top du top pour le Moyen Âge, ce sont les perles. Alors ça, Il y a une fascination pour les perles, euh, avec toutes sortes de légendes pour savoir d'où elles viennent, ce que c'est exactement, etc. Quand un commanditaire fait réaliser une œuvre d'art, euh, il y a aussi une hiérarchie de ce que l'on admire, ce que l'on admire moins, et ce que l'on admire le plus dans une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, C'est l'éclat, c'est son rapport à la lumière. Ensuite, c'est la couleur, les couleurs. Il y a des belles couleurs, mais c'est assez difficile de définir ce qu'est une belle couleur. Puis, les matériaux utilisés. Et en dernier, mais vraiment en dernier, le travail de l'artiste. Alors, ça, on s'en moque éperdument jusqu'au milieu du XIVe siècle. Ça n'a pas grande importance. C'est pour ça que. Vaut mieux parler d'artisan que d'artiste. En outre, tout, tout est collectif. C'est pour ça que l'histoire de l'art est souvent à côté de la plaque quand elle, pour ces périodes-là, le Moyen-Âge central, quand elle cherche à, à mettre un nom sur une œuvre d'art, d'une part c'est un travail collectif, de l'autre, c'est anachronique par rapport à l'époque concernée. Et troisièmement, c'est d'une immense fragilité par rapport à, à, à nos connaissances. Donc, admiration pour la lumière, peur de la nuit, des ténèbres, c'est naturellement le monde du diable et des créatures du diable. Par là-même, la sensibilité médiévale rejette tous les animaux qui ont des mœurs nocturnes. Le chat, la chouette, le renard, ce sont créatures du diable. ou Tous ceux qui ont un pelage ou un plumage noir. Le corbeau est la principale victime de cette sensibilité. L'Antiquité grecque et romaine, et païenne aussi, barbare, avait une immense vénération pour le corbeau. Euh, Pline, même dans l'Histoire naturelle, souligne déjà que c'est le plus intelligent de tous les animaux. Le christianisme part en guerre contre le corbeau parce qu'il a un plumage noir, parce que, dans la Genèse aussi, euh, au moment du déluge, il n'est pas revenu prévenir Noé que les eaux s'étaient retirées. Il faut envoyer la colombe. donc, il y a une guerre faite au corbeau, le plus abominable de tous les animaux. Et Heureusement, le corbeau, aujourd'hui, prend sa revanche, puisque, dans toutes les enquêtes récentes sur l'intelligence animale, le plus intelligent, c'est lui, ce que les Romains disaient déjà. Il est au niveau des grands singes, et même parfois avant les grands singes. Peur de la nuit, des ténèbres... Qu'est-ce qu'on peut dire encore Beaucoup de choses. En matière de chaud et de froid, par exemple, toujours priorité au froid. Le Moyen Âge, enfin dans l'Europe tempérée en tout cas, et au Moyen Âge central, on se méfie de la chaleur, on se méfie de la sécheresse, on sait lutter contre le froid, on arrive à peu près à lutter contre l'humidité, mais contre la grande chaleur, on ne peut rien. Donc, on n'a pas du tout comme nous cette quête du soleil et cette quête de la période chaude, etc. Dans le rapport entre le sec et l'humide, on préfère l'humide, avec l'idée que l'humide et l'eau derrière, c'est la vie, et que le sec, c'est la mort. Une aversion héritée de l'Antiquité, Antiquité biblique surtout, une aversion pour tout ce qui est l'ordre du mélange que ce soit dans les grandes choses de l'esprit ou dans le plus concret de la vie quotidienne. L'Ancien Testament, deux livres de l'Ancien Testament, le Lévitique et le Deutéronome, condamnent les mélanges. Pour une étoffe, par exemple, mélanger du lin, matière végétale, et de la laine, matière animale, les tabou. Le Moyen Âge continue de vivre là-dessus. On ne fait pas de mélange de matière, qu'elle soit textile ou non. Euh, On ne mélange pas ou on évite de mélanger animal, végétal, minéral. Il y a toujours l'idée au Moyen-Âge, et ça va durer longtemps, et on y revient aujourd'hui, que le végétal est toujours plus pur que l'animal. Le végétal et l'animal sont vivants, le minéral est mort. Mais dans les vivants, le végétal est plus pur, donc plus valorisant, mieux que l'animal. Le prêtre qui dit la messe, jamais il ne portera sur lui un vêtement de laine. Il aura toujours du lin. Ça vaut pour les couleurs, puisque je suis spécialiste de couleurs. Tout ce qui mélange les couleurs sur le même plan, par de la rayure, par exemple, ou par du damier, c'est toujours péjoratif. Ça habille les personnages négatifs dans les images, mais aussi dans la société. Mais c'est un problème de regard aussi. Il y a un scandale de la rayure, parce que quand une surface est rayée, l'œil n'arrive pas à distinguer la figure du fond. Hein Si vous avez un rayé horizontal avec quatre bandes blanches et quatre bandes rouges, le rouge il est au fond ou c'est lui la figure On ne sait pas. Il n'y a qu'un plan, il n'y en a pas deux. C'est une espèce de scandale. En revanche, si vous portez sur vous une chemise blanche par-dessus euh, une tunique verte, puis un blio rouge et un manteau bleu, un empilement de quatre couleurs différentes, ça, ce n'est pas péjoratif, parce que ce n'est pas sur le même plan. Ce n'est pas considéré comme bariolé, polychrome. Mais revanche, si vous faites une surface avec des petits carrés comme un damier, puis que vous en faites un rouge, un jaune, un vert, un bleu, puis que vous recommencez, ça c'est absolument diabolique. Voilà quelques exemples de sensibilité. Il va falloir que je, que je termine. Je termine par les, les animaux et les relations entre les hommes, les femmes et les animaux, qui ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a des débats au Moyen Âge, hein, et tout ce que je raconte est quand même débattu. Il y a des partisans des nouveautés, il n'y a pas que des conservateurs et des réactionnaires. À propos des animaux, on se demande est-ce qu'ils font partie de la communauté chrétienne ou non Il y a un courant qui invite à opposer l'homme et l'animal. L'homme a été fait à l'image de Dieu... L'animal est une créature imparfaite, sinon impure, ne euh, peut pas ressembler à Dieu. Euh, donc ça, c'est le courant dominant. Mais il y a un deuxième courant euh, qui est hérité d'Aristote, au fond, c'est l'idée d'une communauté des êtres vivants. Ça traverse aussi tout le Moyen Âge. Et là, on se demande euh, si, les en... si les animaux sont aussi enfants de Dieu. C'est ce que dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains. Euh, même la créature, sera, c'est-à-dire l'animal, sera libéré de la servitude et entrera librement dans la maison des enfants de Dieu au moment du jugement dernier. Donc, on se pose des questions. Est-ce que les animaux ressuscitent vraiment après la mort Euh... Et alors là, il y a des débats. Où est-ce qu'ils vont Est-ce qu'ils vont en enfer, au paradis Est-ce que c'est le même enfer ou le même paradis que pour les humains ou un enfer et un paradis pour animaux, ou pour chaque espèce animale, à l'université de Paris, au XIIIe siècle, on parle de cela. On se demande, est-ce qu'on a droit de faire travailler les animaux le dimanche Il euh, y a beaucoup d'animaux qui travaillent au Moyen Âge, pas seulement les, les chevaux, les ânes et les mulets, mais beaucoup d'autres. Les, les bœufs tirent la charrue, les cochons tirent la brouette, etc. etc. Euh, Donc, on se pose la question. Est-ce qu'il est légitime, le jour du Seigneur, de faire travailler les animaux Est-ce qu'il faut leur imposer, en période de carême, par exemple, des des jours de jeûne ou pas Ça ça nous fait sourire, évidemment, mais en souriant, nous sommes anachroniques. Ce sont des des questions pleinement pleinement médiévales. Est-ce que le Christ est venu sur Terre sauver aussi les animaux Voilà une question que l'on se pose. Et un théologien, un immense théologien, l'évêque de Paris, Guillaume d'Auvergne, dans la première moitié du XIIIe siècle, répond, oui, Jésus est venu sur terre sauver aussi les animaux. La preuve, c'est qu'il est né dans une étable. Et ça, ça semble une preuve absolument euh, indiscutable. On se demande aussi si les animaux sont capables de comprendre ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Est-ce que ce sont des êtres responsables, moraux, perfectibles Et là, les réponses diffèrent selon les catégories animales. On distingue des animaux supérieurs, qui sont capables de comprendre le bien et le mal, ou de faire des progrès dans le domaine moral, et d'autres, non. Ça fait qu'on conduit au tribunal un certain nombre d'espèces animales, entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Ce sont les fameux procès d'animaux. Euh, un cochon vagabond a, a renversé un nouveau-né dans son berceau et a commencé à le manger. Euh, on conduit le cochon au tribunal, on lui donne un avocat, on dépense de l'argent pour le garder dans sa prison, le nourrir. Il y a procès. c'est pas très fréquent, mais ça existe. C'est l'idée de, de rendre la bonne justice et c'est l'idée qu'un animal comme le cochon est capable de comprendre qu'il est coupable ou pas coupable euh, alors que le propriétaire du dit cochon euh, n'est en rien responsable. Alors que nous, aujourd'hui, si, si un chien occasionne un accident, c'est le propriétaire du chien qui va être condamné. Donc, des systèmes de valeurs différents des nôtres et, au fond, une proximité avec l'animal beaucoup plus grande qu'en que ce début du XXIe siècle. Bon, je parle trop, je vais répondre à vos questions. Pour conclure, euh, Je voudrais souligner ce qui est étranger à la sensibilité et au système de valeurs médiévaux, contrairement à ce qu'on lit ici ou là. Le nationalisme, c'est quelque chose de complètement étranger à la mentalité médiévale. L'Europe fait un tout, l'Europe chrétienne fait un tout. Il n'y a pas tellement de différences de valeurs et de sensibilités, il y a juste des différences du climat, mais on s'habille de la même façon dans toutes les parties de l'Europe, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, ce qui montre que le vêtement n'est pas tant pour se protéger des effets du climat, mais pour dire qui l'on est, à quel groupe on appartient et éventuellement quelle place on occupe dans ce groupe. Ce que nous appelons le racisme aussi, c'est pratiquement inconnu au Moyen-Âge. Tout passe par les religions, il y a des violences contre des chrétiens contre les religions, qui ne sont pas le christianisme, mais il n'y a pas de racisme, au sens où nous l'entendons. La, la couleur de la peau euh, ne, n'est pas prise en compte. Il faut attendre l'Europe moderne et surtout euh, le phénomène colonial pour que euh, euh, cette forme, des formes de racisme se, se mettent en place. Qu'est-ce qui n'est pas encore euh, fréquent au Moyen Âge Je l'ai dit, l'efficacité, le rendement, la vitesse, tout ça, c'est suspect. Aller vite, c'est presque un péché. On n'a pas à aller vite. C'est vouloir aller contre l'ordre souhaité par par Dieu. Ce qui, également, est assez rare, au Moyen-Âge, c'est l'exhaustivité. Quand vous avez un, un recensement de quelque chose, une liste, un dénombrement, un inventaire, ça ne va jamais jusqu'au bout. Ça s'épuise avant la fin. Et si vous avez un document avec un dénombrement qui va jusqu'au bout, c'est un faux. C'est quelque chose qui a été fait au XIXe siècle. Ça n'est pas, mé- pas médiéval. On a un très bel exemple, c'est l'inventaire de l'écurie du duc de Bretagne au début du XIVe siècle. On se met à compter ces chevaux, à les décrire, à donner leur nom propre. Alors euh, Le premier cheval il a droit à trois pages dans le manuscrit. Il est magnifique, il a tel nom. Puis le deuxième, le troisième, le dixième. Puis on avance, euh, moins il y a de pages ou de paragraphes pour tel ou tel cheval. Et puis, arrivé vers le quarantième, ça se termine par « et bien d'autres chevaux encore ». Ça, c'est typiquement médiéval. Voilà ce qui euh, pourrait euh, être euh, au fond la, le bilan de tout ce que je veux vous raconter, ce que je viens de vous raconter, c'est une invitation à ne pas confondre comme nous le faisons constamment nous, le réel et le vrai. Ce sont deux notions complètement différentes pour la culture médiévale. L'une est physique, la réalité, c'est le, c'est le monde d'ici-bas et l'autre est métaphysique, le vrai, la vérité. Ça appartient au monde d'en haut. Ça n'a pas de rapport avec la réalité. Et nous, dans notre vocabulaire de tous les jours, nous nous faisons de ces ces deux mots des synonymes. Quand on est historien du Moyen Âge, ce n'est pas possible. Il faut absolument mettre une distinction entre le réel et le vrai et accepter l'idée que l'imaginaire ça n'est pas le contraire de la réalité. L'imaginaire, euh, ça existe. C'est une réalité parmi d'autres réalités. On s'en rend bien compte quand on regarde les travaux des ethnologues. Par exemple, un ethnologue étudie une société non européenne, lointaine. Il va étudier sa culture matérielle, ses systèmes de parenté. Et puis, ces euh, rêves, ces superstitions sont imaginaire. Ce serait absurde de laisser ça de côté. L'imaginaire, ça existe. Eh bien, quand on étudie les sociétés médiévales, c'est pareil. Il faut aussi étudier l'imaginaire de ces sociétés et considérer que c'est une réalité. Ça existe. Ce n'est pas une fantasmagorie euh, née euh, dans le cerveau des historiens. Merci à tous. Je commence donc euh, n'hésitez voilà.
1: pas à me poser des questions, j'ai pas pu tout dire, oui, oui. Jean, vous avez une question ici. Ouf. Voilà, bon, euh, vous avez fait une très belle conférence en fait, hein. c'est vraiment très très bien. Euh, la question qui m'est venue à l'idée, c'est celle-ci j'ai lu dernièrement que Napoléon, quand il n'avait pas assez de monde pour ses armées, euh, Prendait des gens dans, la, dans le peuple avec un système de, de, de loterie. Et ceux qui étaient désignés, ils pouvaient quand même s'en sortir parce que c'était légal, ils pouvaient payer quelqu'un pour faire l'armée à sa place. bon Ma question en ce qui concerne le Moyen Âge, comme il y a eu beaucoup de guerres et de conflits dans ces époques-là, est-ce que les gouvernants, les gouvernants qui se sont succédés pendant toutes ces époques de Moyen-Âgeuse, est-ce que, est-ce que, pour leurs armées, ils avaient des gens, en gros, qui étaient des volontaires ou des gens qu'on venait prendre, c'était ça, ou la prison Voilà ma question.
0: Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Dans les rapports entre les groupes sociaux et entre les individus, il y a des... Des droits et des devoirs, des obligations. Et donc, euh, à chaque seigneur, les vassaux doivent un certain nombre de jours de service militaire, nous dirions aujourd'hui. Et donc, il l'accompagne quand il fait la guerre. Euh, c'est une armée prévue par les statuts, en quelque sorte, quand on a l'âge et euh, l'état qui permet de combattre et qui est complété par des professionnels de la guerre, qu'on appelle des mercenaires, qui vont se vendre ici ou là. Mais il n'y a pas d'enrôlement forcé. Ça n'existe pas au Moyen Âge. Ça a un peu existé dans l'Antiquité, mais pas, pas au Moyen Âge. En outre, les armées médiévales sont peu nombreuses. Euh, faire la guerre, c'est important. Quand on est un seigneur, il faut faire la guerre. Gagner, ça l'est beaucoup moins. Et les batailles, les grandes batailles, sont extrêmement rares. La guerre, ce sont des combats d'escarmouches, d'embuscades, de sièges interminables, parce que les forteresses sont souvent imprenables, sauf s'il y a trahison, ce qui est rare. Et quand il y a une grande bataille, comme la bataille de Bouvines, par exemple, en 1214, ça frappe les contemporains. C'est comme une espèce de jugement de Dieu qui intervient. Mais c'est absolument exceptionnel. Donc, c'est très très différent de de nos pratiques à nous. Ce que vous décrivez à propos du Premier Empire a perduré tout au long du XIXe siècle dans différents pays d'Europe. Le service militaire euh, obligatoire, mais on peut racheter sa période de service militaire en payant un autre qui ira à sa place. Et puis, il y a aussi parfois, à certains moments, des pratiques de tirage au sort. Si on a eu la malchance d'être tiré, on va payer un. Plus pauvre qui ira à sa Donc tout ça est inconnu au Moyen-Âge. Oui Bonjour. Euh, voilà, vous avez dit qu'il y avait une résistance à la nouveauté au Moyen-Âge. Donc je voudrais savoir comment a été vécu le passage de l'architecture romane à l'architecture gothique Oui, les les contemporains, bien sûr, n'ont aucune idée de vivre à l'époque romane ou à l'époque gothique. hein. Ce sont des classements qui apparaissent euh, très tard. Il faut attendre les années 1830 pour euh, déjà que le mot roman, dans ce sens euh, architectural, apparaisse. Avant, on on dit (rire) gothique-ancien. Et puis, il y a le gothique-ancien, euh, Bourguignon, euh, Poitvin, Normand, là où on dirait nous, le roman Bourguignon, le, le roman Poitvin, etc. Euh, et Ce sont des catégories de l'histoire de l'art qui sont un peu artificielles, euh, parce que les contemporains n'en ont pas conscience, et que les changements se font très doucement et pas brutalement. Et pour des morceaux de l'édifice, et pas pour tout l'édifice, et ne se font pas en même temps pour les différentes catégories de l'art, en quelque sorte. Ce sont des catégories appliquées à l'architecture, quant au vocabulaire roman-gothique, qui ne sont pas très pertinentes pour le vitrail, pour l'enluminure, pour la peinture murale, pour l'orfèvrerie. Les chronologies ne sont pas les mêmes, les critères qui définissent le roman ou le gothique ne sont pas les mêmes. Donc ce, ce sont des, des choses à manier avec prudence, et dans l'histoire de l'art médiéval telle qu'elle se pratique aujourd'hui, ce sont des mots qu'on a tendance à laisser de côté, un hein, roman euh, égotique. gothique. Mais il n'empêche qu'on a des nouveautés. Alors ce sont des nouveautés techniques dues à des spéculateurs de haut niveau, dont, dont moi je n'ai pas parlé. Hein. Je vous ai parlé du, du commun des mortels en quelque sorte. Euh, qui, sont, euh, qui arrivent à s'imposer quand même et à se mettre en place. Par exemple, une voûte comme ceci au lieu d'une voûte comme cela. Ou bien pour euh, le château fort, le passage du bois à la pierre. Beaucoup de résistance. Hein, beaucoup de résistance parce que, euh, d'abord, ça coûte beaucoup plus cher. Et ensuite, euh, ça semble déloyal. Euh, un château de bois, on peut le prendre en y mettant le feu. Un château de pierre, on ne peut plus. Et euh, c'est, c'est plus dans la norme des choses. Celui qui a un château de pierre et qui, a des, euh, qui fait la guerre à d'autres seigneurs qui, un, qui, ont, qui n'ont que des châteaux de bois, le combat est absolument inégal. Donc il y a une idée d'injustice, en quelque sorte. Donc il y a des résistances aux nouveautés techniques, mais les, les architectes, les techniciens, les savants, euh, pas outre, quand même, mais avec pour moteur ce désir de faire mieux, de faire autre surtout. Euh, les résistances viennent du, du commun des mortels et, euh, en général, des détenteurs d'autorité, autorité de pouvoir, euh, mais aussi euh, autorité morale et, et religieuse surtout.
1: Bonjour, euh, je voulais d'abord vous remercier pour euh, votre exposé, c'était passionnant. Et ensuite, j'avais une question par rapport à la couleur euh, que portent les, les souverains,
0: les autorités, euh, qu'elles soient royales, princières ou, euh, ou ecclésiastiques. Vous nous avez parlé du noir dans, la cour, euh, dans les cours européennes à la fin euh, du Moyen Âge, mais euh, généralement, les représentations qu'on a, nous, c'est souvent du bleu, Enfin, les souverains en bleu. Je pense surtout au bleu roi euh, qu'on repère notamment sur les portraits
1: de Saint-Louis et je me demandais comment avait évolué en fait la couleur, s'il y avait une couleur précise pour les fonctions d'autorité ou si jamais ça avait évolué progressivement.
0: Non, y a, y a, à part l'exercice de certains métiers ou certaines activités où y a, il peut y avoir des couleurs non pas imposées mais traditionnelles. Par exemple, un bourreau a souvent une pièce de vêtement rouge. Mais... Pour ce qui est des tenteurs d'autorité et les classes supérieures de la société, il y a des modes de longue durée, ça ne change pas d'un coup, bien sûr. Au Moyen Âge central, la grande caractéristique, c'est la mode des tons bleus, qui est inexistante pendant le Haut Moyen Âge, qui commence au 12e siècle. De plus en plus de souverains et de grands seigneurs s'habillent en bleu au 13e siècle. Ça va durer jusqu'à la fin du XIVe siècle, et là, ils vont passer à la mode du noir. Hein, Donc, il faut périodiser, là encore. Et cette mode du noir, elle part d'Italie, elle vient... C'est assez curieux. Elle vient de ce que des lois vestimentaires et sanctuaires réservent le bleu et le rouge euh, obtenus avec des colorants de grand prix à l'aristocratie. Et alors, Les roturiers très riches, souvent plus riches que les nobles, euh, banquiers, grands marchands, etc., n'ont pas droit à ces magnifiques bleus et ces magnifiques rouges. Alors, Par dérision, en quelque sorte, ils font exprès de s'habiller en noir, mais comme ils sont riches, ils payent les teinturiers pour obtenir des noirs superbes et coûteux. Les nobles et les princes sont jaloux et se mettent, eux aussi, à la mode du noir. Euh, la première cour, qui est la plus riche d'Europe, c'est celle de Milan, à la fin du XIVe siècle. Le duc de Milan commence à s'habiller en noir. Sa fille épouse, le frère du roi de France, Valentine Visconti épouse le duc d'Orléans, Louis d'Orléans, frère de Charles VI, en 1386. Et elle apporte à la cour de France cette mode du noir et la mode des cours italiennes, euh, qui prend feu rapidement, si je puis dire, et le noir devient à la mode à la Cour de France, la Cour d'Angleterre commence à imiter la Cour de France, et ça se répand comme ça. La Cour de Bourgogne sacralise cette dimension du noir tout au long du XVe siècle, et comme la Cour de Bourgogne a pour héritière la Cour d'Espagne, hein, Charles le Téméraire, ça passe à Charles Quint, de manière plus ou moins directe. Et comme au XVIe siècle, la grande cour européenne, c'est la cour d'Espagne, c'est elle qui lance les modes. Il y a cette mode du noir. Charles Quint s'habille en noir toute sa vie, son fils Philippe II, encore plus souvent que lui, si je puis dire. Ça dure jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Évidemment, ça concerne le vêtement d'apparat. Là. Euh, euh, le, le souverain, le prince, le grand seigneur, il a aussi des vêtements de tous les jours. Euh, euh, ces modes bleus ou ces modes noires, ou ces rouges magnifiques portés ici ou là, c'est pour les tenues d'exception. On connaît mieux, d'ailleurs, quand on est historien du vêtement, on connaît mieux les vêtements circonstanciels ou d'exception que les vêtements du quotidien. On connaît mieux les vêtements de dessus que les vêtements du dessous. On connaît mieux les vêtements des adultes que les vêtements des enfants. On connaît mieux les vêtements des femmes que les vêtements des hommes. Et ainsi de suite. Il y a de grandes différences dans notre savoir en matière de vêtements, et ça vaut jusqu'au 19e siècle. Quand le cochon était condamné, quelle était sa peine Alors, euh, il peut être acquitté. S'il a un bon avocat, un défendeur, comme dit le moyen français, euh, il peut emporter le morceau et plaider que c'est pas lui. <rire> Mais s'il est condamné... Parce qu'il y a eu homicide ou infanticide, oui, ça dépend de ce qu'il a fait. S'il a simplement euh, dévasté un jardin ou pillé une boutique, euh, il n'y a pas peine de mort, nécessairement. Mais s'il a euh, tué un, un enfant et commencé à le dévorer, il y a peine de mort. Et en général, il y a pendaison suivie de bûcher. Euh, et c'est un spectacle public, l'affaire la mieux documentée. Celle sur laquelle j'ai travaillé, ça se passe à Falaise, en Normandie, à la fin du XIVe siècle. Une truie a, comme cela, renversé un nouveau-né qui était mal surveillé, a commencé à lui manger le visage. Elle a été attrapée, conduite au tribunal. Le procès a duré plus d'une semaine. On a des des archives qui sont des documents comptables, des dépenses faites pour nourrir et garder la truie. Puis. ce jugement extraordinaire, elle est condamnée à être traînée rituellement dans les rues de falaise euh, sur une clé tirée par une jument, puis condamnée à mort, d'abord pendue, mais avant d'être pendue, on a demandé à ce qu'on l'habille avec des vêtements de femme, qu'elle soit mutilée aux mêmes endroits qu'elle avait mutilé le nouveau-né. Une fois qu'elle a été pendue, on a brûlé et jeté ses cendres au vent. Et surtout, le juge Bailly de Falaise avait pris une décis- deux décisions inouïes. Le juge, il avait demandé à ce que les paysans alentours ayant des cochons viennent avec leurs cochons pour assister au spectacle de l'exécution de la truie, pour que ça leur fasse enseignement, dit le document. Et il a ensuite demandé à ce que dans l'église de la Trinité de Falaise, une grande peinture soit exécutée pour garder mémoire de l'événement. Et Cette peinture était encore visible dans l'église de la Trinité de Falaise vers 1825. Balzac souligne qu'il l'a encore vue. Lui, Et Aujourd'hui, elle a disparu. On n'arrive pas à la retrouver. Il y a eu des gravures faites sous l'Ancien Régime. On la connaît quand même. Le propriétaire de l'animal, en général, n'est responsable de rien. On lui demande de faire un pèlerinage en mémoire de l'enfant qui a pu mourir. Et ce qui est intéressant, c'est si on n'a pas pu attraper l'animal coupable, on prend un autre de la même espèce, alors une autre truie par exemple, qui est accusée, qui joue le rôle de l'accusée pendant tout le procès, condamnée à mort, mais on ne l'exécute pas puisqu'elle n'y est pour rien. C'est une actrice au fond, elle a remplacé la truie qu'on n'avait pas réussi à attraper. C'est donner l'image de la bonne justice. Hein. Et quelquefois. Euh, au lieu de prendre un congénère qui n'y est pour rien, on fait fabriquer, peut-être par le propriétaire de l'animal coupable qu'on n'a pas attrapé, euh, un mannequin en forme de l'animal coupable, et c'est ce mannequin qui est jugé, et euh, pendu et brûlé. On a quelques cas comme cela. Ces procès faits aux animaux, euh, apparaissent vers le milieu du XIIIe siècle et vont durer jusqu'en plein XVIIe siècle. C'est-à-dire que c'est la période où où l'Église, en Occident, euh, devient une espèce d'immense tribunal et déclare la guerre à tout et à tout le monde, se recroqueville sur elle-même, tous les déviants, quels qu'ils soient, on voit des hérétiques partout, après, on va voir des sorciers partout. Il euh, y a des métiers qui deviennent illicites et même les animaux donc, peuvent être concernés. Euh, mais il y a une géographie aussi à faire. Il y a des, euh, des affaires de procédés animaux plus fréquentes dans certaines régions que dans d'autres. Et À l'échelle d'Europe, là où c'est le plus fréquent, c'est tout l'arc alpin, qui est aussi la grande région des affaires de sorcellerie euh, à l'époque moderne. Euh, vous aviez parlé de la différence entre le, le végétal et, euh, et l'animal, notamment pour les vêtements de lin et les vêtements de laine. Euh, je me demandais si cette symbolique recoupait aussi les hiérarchies sociales, si euh, le fait de porter euh, tel ou tel vêtement reflétait aussi euh, l'état auquel on appartenait. C'est plutôt la, le matériau, c'est-à-dire que dans chaque catégorie, animal ou végétal, il va y avoir des hiérarchies par rapport à ce que l'on aura. Utilisée. En matière de laine, par exemple, il y a des laines très ordinaires et puis il y a des laines admirables. Au XVe siècle, la laine de l'agneau noir de Lombardie, ça coûte un prix absolument fou, mais n'importe quel bélier un peu sombre au fin fond des campagnes peut fournir lui aussi une laine qui tire vers le noir, qui ne coûtera pas cher. En matière de végétal, Le lin coûte cher. Un lin de belle qualité coûte cher, mais on peut le remplacer par l'écorce du tilleul, par exemple. Le tilleul, c'est l'arbre préféré au Moyen Âge. Il n'a que des vertus. C'était déjà l'arbre préféré des Romains et l'arbre préféré des Germains. Donc Le Moyen Âge continue. C'est l'arbre de la musique. Virgile le dit déjà dans les Géorgiques. Le tilleul retentit constamment de la musique des abeilles, donc c'est, c'est, c'est l'arbre de la musique par excellence, et presque tous les instruments euh, de musique médiévaux sont taillés dans du bois de tilleul, ce qui pose le problème du rapport entre euh, le matériel et le symbolique, ou le chimique et le symbolique. C'est vrai que le bois de tilleul, en plus, est léger, a des vertus acoustiques. <rire> euh, c'est l'arbre de l'amour, parce que ces feuilles ont la forme d'un cœur, donc le, le badinage amoureux, c'est toujours sous sous un tilleul et puis donc l'écorce du tilleul on tire toutes sortes de produits pour la pharmacopée bien sûr du tilleul comme nous aujourd'hui d'ailleurs mais c'est en plus un arbre dont l'écorce est textile enfin on peut tisser l'écorce de tilleul en faire des cordes de puits en faire des des sacs, ce qu'on appellerait nous sacs à pommes de terre. C'est en écorce de tilleul au Moyen Âge, on en fait des chapeaux et on en fait des des tuniques très modestes en en milieu paysan. Donc Il y a des hiérarchies comme ça, euh, selon la matière que l'on a utilisée. Et c'est pareil pour les couleurs. Euh, Rien n'interdit à qui que ce soit de s'habiller en bleu, en rouge, en vert, en jaune, mais ce sont les colorants qui sont réglementés. Et il y a des colorants de très grand prix qui seront réservés à telle ou telle catégorie sociale, et puis des colorants plus ordinaires. Euh, euh, par exemple, en, en Italie, au XIVe siècle, seule la haute aristocratie et le milieu des princes peut porter des vêtements rouges teints avec du kermès, c'est-à-dire une matière d'origine animale qui coûte très très cher. Mais le moindre paysan peut porter un vêtement rouge teint avec de la garance, une matière... Tinctoriales qui se rencontre partout. La Garance, ça pousse sur de nombreux terroirs et ce sont les racines qui ont des vertus tinctoriales. Euh, donc ce n'est pas un problème de, de couleur, de coloration, c'est un problème de matière colorante utilisée. Et la différence est là. Hein. Au 13e siècle, au milieu du XIIIe siècle, euh, le roi de France, Saint-Louis, s'habille en bleu euh, presque tous les jours. C'est le premier roi de France qui le fasse au quotidien. N'importe quel paysan du royaume s'habille aussi en bleu, mais, évidemment, ce n'est pas le même bleu. Il est saturé, vif, lumineux d'un côté, et délavé, euh, tenant mal sur l'étoffe de l'autre, un peu grisé. Et pour l'œil médiéval, j'ai l'impression que, contrairement à notre œil à nous aujourd'hui, pour l'œil médiéval, un rouge très saturé et brillant, lumineux, est perçu comme plus proche d'un bleu très saturé que d'un rouge décoloré, peu saturé, pisseux, etc. Le paramètre de luminosité et celui de saturation comptent plus que le paramètre de coloration. et On le voit bien, d'ailleurs, quand on a des prix. Ce qui compte, c'est la densité et la luminosité de la couleur et son origine, plus que la coloration obtenue.
1: Euh, quel était le statut de la femme pendant ces mille ans qu'a duré le Moyen Âge
0: Ça dépend de ce que vous appelez statut. Euh, euh, il faut absolument évacuer l'idée d'un statut dévalorisé, pas de droit, pas d'existence juridique, etc. etc. C'est, c'est complètement faux. Hein. Mais là aussi, il faut périodiser. Alors Pour ce qui est du haut Moyen Âge, on a un peu de mal à voir quel était le statut exact de la femme. Mais pour le Moyen-Âge central, où on commence à avoir beaucoup de documents, la femme a à peu près les mêmes droits que l'homme. Elle peut être seigneur féodal, elle peut être euh, propriétaire, elle peut être euh, créatrice euh, d'entreprises de ceci ou de cela. Euh, elle ne participe pas à la vie militaire. Euh, elle a un statut dévalorisés au sein de la société ecclésiastique. ça Évidemment, le clergé est assez misogyne. Il n'y a pas de femmes prêtres, il n'y en a toujours pas. Euh, euh, il y a des moniales, en revanche. Il y a des religieuses. Euh, mais... Euh, des femmes qu'on appellerait indépendantes, ça, ça existe hein, au Moyen Âge. Il y en a même beaucoup qui laissent des traces dans les documents. Dans l'aristocratie, une des stratégies, c'est toujours, pour un homme, de se marier avec une femme un petit peu plus au-dessus de sa condition à lui. Euh, euh, Donc, ça valorise la femme. En outre, euh, le Moyen Âge central connaît ce qu'on appelle l'amour courtois, c'est-à-dire une certaine dévotion de la femme qui va de pair avec euh, le début d'une immense dévotion pour la Vierge, ça marche ensemble. Et on s'est demandé les raisons euh, de cet amour courtois, qui n'est pas une création des philologues du XIXe siècle, hein. ça existe vraiment, l'expression existe vraiment dans des textes médiévaux. Euh, on ne sait pas jusqu'où ça va, hein, cette, euh, cet amour pour la dame euh, un peu inaccessible, du chevalier poète, pour une dame de haut rang. Euh, Est-ce que ça va jusqu'au commerce charnel ou non On ne sait pas très bien. Euh, En tout cas, euh, on s'est demandé si ça n'était pas venu d'un déséquilibre au niveau des naissances entre les les garçons et les filles et s'il n'y avait pas une raréfaction du féminin, très légère, mais qui expliquerait une valorisation de la femme après l'an 1000. On, On ne sait pas très bien. En tout cas, oubliez tout ce que vous avez pu lire ici ou là sur euh, la dévalorisation des femmes. Le, le vrai problème, c'est que les documents en parlent moins. Donc l'historien euh, a moins euh, d'outils pour beaucoup de domaines, pas tous, mais pour beaucoup, pour parler des femmes, alors qu'il en a plus pour parler des hommes. Mais la différence, elle, elle, est, elle est là. Et les gender studies, ou ce qu'on a appelé les gender studies, euh, ont fait quand même plus de mal que de bien à l'historiographie. Je me souviens quand j'étais étudiant, euh, Georges Duby, mais piquant des... qui était un homme calme et pondéré, piquant des colères contre deux choses qui le mettaient hors de lui l'Occitanie, qui pour lui n'existait pas. Et pas de différence entre la culture du Nord et la culture du Midi. et euh, le, euh, les les barbares du nord écrasant la culture raffinée du midi. Et puis, cette mode venue des États-Unis des gender studies qui ne correspondait pas du tout à l'état des documents. Voilà, à qui est la parole Plus de questions Bonsoir. Euh, moi, ce serait une question par rapport justement à la toilette. Euh, comment ça se passait au Moyen Âge, en fait Alors, Merci. Évidemment, il faut distinguer par classe et catégorie sociale, mais on est très propre. Même en milieu paysan, on a accès aux eaux de la rivière. Les eaux de la rivière sont propres, parce qu'elles ne seront plus à l'époque moderne, notamment en milieu urbain ou même pour certains villages qui ont des activités où on utilise l'eau de la rivière et on la souille. Mais le Moyen Âge peut se laver assez facilement, l'eau est accessible partout. On connaît le savon. Le savon, c'est un produit extraordinaire. Le savon des Gaulois indépendants, si je puis dire, il est absolument identique à nos savons contemporains, si je puis dire. <rire> Ce sont les mêmes produits et le moulage change un peu, la couleur aussi. C'est un objet qui change très peu. Euh, donc on connaît le savon, on a toutes sortes de moyens pour se parfumer. Euh, les cosmétiques, les phares et les cosmétiques pour les femmes existent, on a de nombreuses recettes, on en a déjà beaucoup pour la romantique, on est moins euh, maquillés. Hein. Les, les femmes de l'aristocratie de l'époque féodale sont moins maquillées que les matrones romaines qui se mettent des couches et des couches et des couches. Euh, euh, sur le visage, on cherche à associer euh, le blanc et le rouge. La... Le bon usage, c'est d'avoir la peau blanche, très blanche, même pour ne pas être prise pour une paysanne, euh, mais de rehausser les pommettes et euh, les lèvres avec du, du rouge. Donc, on est propre, on se lave, on se pare, on se phare. Alors Évidemment, les, les moralistes trouvent qu'on se farde de trop, euh, mais par rapport à ce qu'on fera au XVIIIe siècle, c'est rien du tout. Et on cherche à lutter contre les mauvaises odeurs et à sentir bon, et le Moyen Âge fait un usage immodéré de la menthe. S'il y avait une odeur pour caractériser le Moyen Âge, ce serait la menthe. On en met partout. C'est vrai que ça pousse partout, c'est facile à trouver. Et Notamment, on en met sur le sol, y compris dans des maisons modestes, il y a des, ce qu'on appelle des jonchés, des jonchés de menthe associés à autre chose, mais surtout de menthe, renouvelée assez fréquemment puisque la menthe, est, la menthe est surabondante. Et le Moyen-Âge a fait une consommation de menthe et de fougères absolument considérable. Et en matière de, de baies, de fruits, c'est la mûre. La mûre, ça sert à tout. C'est, une médecine, c'est un produit pour la cuisine, c'est une teinture, c'est un cosmétique, etc. etc. Donc, la menthe et la mûre, on pourrait donner ça comme titre de livre euh, parlant euh, de recettes quotidiennes dans le Moyen Âge le plus ordinaire. Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, je vais revenir au rapport entre les animaux et l'homme au Moyen-Âge. Enfin, j'ai beaucoup apprécié votre livre sur euh, l'ours, euh, euh, l'histoire d'un roi déchu. Et, Merci. Et donc je me demandais si c'était dans le haut Moyen-Âge qu'il avait été le plus diabolisé, ou c'était une évolution progressive, et, ou dans quelle partie d'Europe... Euh, parce qu'apparemment, en Allemagne, en Allemagne, par exemple, il y a toujours l'ours d'or, par exemple, pour le cinéma et... Est-ce que... Donc, l'ours est vénéré dans l'Antiquité païenne, et il continue d'être vénéré dans l'Antiquité chrétienne. C'est pour ça que l'Église médiévale part en guerre contre ces cultes, ces cultes de l'ours. Et il y a des zones géographiques où éradiquer ces cultes, c'est plus difficile que dans d'autres, et notamment dans la Germanie profonde, et dans le monde slave et dans le monde scandinave. Donc C'est là où il faut frapper fort. En outre, la lutte physique pour tuer des ours est plus efficace dans certaines régions que dans d'autres. Ça a une conséquence sur la vie de l'ours même. En France, par exemple, quand Jules César arrive en Gaule, il y a des ours partout. Si on prend la situation, mille ans plus tard, vers l'an 1000, il n'y a plus d'ours à l'ouest d'une ligne qui irait de, Je sais pas, de Strasbourg à Bayonne, par exemple. Il n'y a déjà plus d'ours. Et puis plus on avance dans le temps, plus l'ours devient un animal de la montagne. Euh, il recule, il recule. Le dernier dans le Massif Central, c'est au XVIIe siècle. Euh, dans les Vosges, au XVIIIe siècle. Dans le Jura, au XIXe siècle. Dans les Alpes françaises, le dernier qu'on ait vu, c'est en 1920 dans les Pyrénées, vous connaissez la situation. Donc l'action de l'homme a éliminé l'ours et a fait changer son régime de vie, même son régime alimentaire. L'ours antique est omnivore, c'est même un des rares animaux omnivores, mais quand même carnivore à 80%. L'ours sauvage actuel en Europe, il est toujours omnivore, mais végétarien à 80%. Et alors, euh, cette lutte contre l'ours, c'est une lutte de l'Église contre l'ours, contre les cultes païens de l'ours. Ça dure quand même sept ou huit siècles. Hein. Ça commence avant même l'époque de Charlemagne, et ça se termine vers le XIIIe siècle parce qu'on a enfin éradiqué ces cultes. L'ours n'est plus le roi des animaux. Il a dû céder son trône euh, au lion. Donc, il n'est plus un animal dangereux pour l'Église. Il est contrôlé, il est ridiculisé, il devient une bête de cirque. Il reste un emblème, un gadget, un animal de, de fable. Dans le roman de Renard, il est déjà ridicule. Chez La Fontaine, il est encore plus ridicule, dans Les Fables de La Fontaine, etc. etc. Ouais. Cela dit, quatre, euh, non trois capitales européennes ont quand même un ours pour emblème, pour des raisons de jeux de mots entre leur nom et le nom de l'ours Berne en Suisse, d'herbert hein. en allemand c'est l'ours, donc un jeu de mots entre Berre et Berne, le même pour Berlin, hein. Berlin c'est le petit ours Berlin euh, et Madrid c'est pareil avec un, un vieux mot castillan que, que que j'ai oublié, mais Madrid a dans ses armoiries un ours et un arbousier et les deux correspondent à un, un mot, euh, un ancien mot castillan Peut-être influencé par l'arabe, qui, qui forme un jeu de mots avec le nom de Madrid. Merci. Bonsoir, Monsieur Pastoreau. Alors, Bonsoir. je voudrais vous poser une petite question. Où en est-on au Moyen Âge, au point de vue de la médecine ah ben, vous allez avoir dans quelques semaines une magnifique conférence pour ce qui concerne la médecine, euh, par ma collègue et mon ami Daniel Jacquard, qui est la grande spécialiste de la médecine médiévale. Je crois que c'est une conférence à deux voix, en fait, hein, avec euh, quelqu'un d'autre. La médecine médiévale est l'héritière de la médecine grecque, ancienne, de la médecine romaine, surtout pour la pharmacopée, et de la médecine arabe, des médecines qui savent déjà beaucoup de choses, euh, qui en ignorent d'autres. La pharmacopée est déjà. La la médecine à base de plantes est déjà très très développée. On connaît beaucoup de choses, les vertus non seulement des plantes, mais aussi d'autres produits. On a beaucoup de de recueils de recettes. qui sont des textes qui euh, traversent les siècles sans, sans changer beaucoup comme cela. On sait très bien faire un certain nombre de choses concernant euh, les fractures, par exemple, réparer des fractures, mais les Romains savaient déjà le faire. Euh, ce qu'on connaît mal, ce qu'on sait mal faire, c'est tout ce qui est plus physiologique qu'anatomique, hein, en quelque sorte. Le fonctionnement n'est pas toujours très, très bien connu. On a très très peur de tout ce qui relève des maladies de peau, à la fois parce que on n'aime pas du tout le tacheter au Moyen Âge. Donc, dès que quelqu'un a des boutons, on pense que c'est une lèpre ou une peste, il est ostracisé. On ne sait pas maîtriser ce type d'épidémie, donc on en a très, très peur. Donc Il y a, par rapport à nos savoirs d'aujourd'hui, de grandes inégalités, des choses qui sont déjà bien au point et d'autres qui ne le, le sont pas du tout. Euh, en général, on considère que tout trouble, toute maladie est dû à un déséquilibre de quelque chose et donc il faut soigner en opérant un rééquilibre et tout ça est pensé par rapport à quatre qualités, le chaud, le froid, le sec, l'humide. Donc, si on a telle maladie, c'est qu'on a un excès d'humide et euh, un manque de chaud. Donc, on va avoir une thérapie pour absorber des aliments, par exemple, qui seront riches en ce qui manque et pauvres en ce qu'on a en trop. Voilà, c'est la la médecine qu'on appelle élémentaire qui va perdurer jusqu'en plein XVIIe siècle. C'est celle dont se moque Molière dans le malade imaginaire avec le fameux Thomas Diafoirus, c'est la base de la médecine. Mais évidemment, il y a une médecine ordinaire et une médecine savante. Et je pense que les orateurs qui vont me suivre vous parleront plutôt de choses savantes par rapport à ce milieu de gamme que moi j'ai essayé de vous donner. Donc la médecine est comparée à une espèce de machine qui a trop de ceci et pas assez de cela, donc faut rééquilibrer. Mais par rapport aussi à quatre catégories de tempérament, chaque homme et chaque femme a un tempérament dominant parmi ces quatre, et alors, c'est adapté à son tempérament, ces problèmes de rééquilibrage, de manque... Voilà. Euh, mais il y a des choses qu'on... qu'on sait très bien, puis qu'on va oublier, qu'on va redécouvrir. Par exemple, le cochon. Euh, la médecine grecque, la médecine arabe et la médecine médiévale savent très bien que l'animal le plus semblable à l'homme du point de vue anatomique et du point de vue physiologique, c'est le porc. Et dans les facultés de médecine au Moyen-Âge, comme l'Église interdit la dissection du corps humain, pour enseigner l'anatomie humaine, devant les étudiants, on dissèque le cochon ou la truie, avec l'idée qu'à l'intérieur, c'est tout pareil. Et de fait, notre savoir d'aujourd'hui le confirme, à l'intérieur, c'est tout pareil. En effet, euh, c'est l'animal le plus proche de Euh, l'homme. On parle toujours euh, du pourcentage d'ADN commun entre l'homme et le singe. On oublie de dire que pour l'homme et le cochon, c'est quasiment pareil. Euh, Mais comme le singe est protégé et le cochon, non, euh, les emprunts pour greffe d'organes, greffe de peau, etc., se font sur le porc et pas sur le singe. Il y a moins de rejet, en plus. Mais ça, le le Moyen Âge le sait déjà. Je suis à peu près persuadé que euh, les les rejets du porc qui existent dans différentes cultures et religions viennent de de ce cousinage beaucoup trop grand. Euh, Manger du porc, c'est être cannibale, au fond. Tellement euh, ça ressemble à l'être humain. Voilà, on termine avec le cochon, qui est un animal vedette des documents pour le Moyen-Âge. On en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est plus facile pour l'historien de construire une histoire du porc euh, qu'une histoire de la chèvre, par exemple. ben, Merci infiniment.